0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, ich hoffe, ihr habt im Gegensatz zu Robbie und mir sehr wild in den Mai gefeiert. Ihr habt so richtig schön in den Mai getanzt. Und man hört den Satz so oft, aber er stimmte tatsächlich. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Aber wenn man einfach auch Bock aufs Leben hat, dann passieren halt auch äh, so viele Dinge. Aber jetzt ist Zeit, die Füße hochzulegen. Kommt mal eben runter vom Spinning-Bike, gebt den Darts auch mal eine Pause, behandelt sie einfach gut. So ein bisschen äh, Maniküre möchte ich fast sagen. Also Spitzenschleifen, ähm, legt euch das Kissen hoch, stellt die Bluetooth-Box schön laut denn hier ist Game On an diesem 2. Mai 2023 mit Folge Nummer 147. Und natürlich sitzt da völlig entspannt da, der äh, Robstar. Robbie Marianovic aus Freudenstadt. Es haben sich Menschen aus Freudenstadt in diesen Tagen bei mir gemeldet, weil du sie letztes Mal angesprochen hattest, Robbie. Also Freudenstadt ist bei uns dabei. Ne? Die hören zu. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich einmal und alle Dartslauscher da draußen natürlich. Ja, Freudenstadt ist eine Metropole. Und eins schon mal vorab, ich muss ein bisschen vorwarnen. Es könnte sein, dass ich das ein oder andere Mal huste heute. Wer letzte, die letzte Folge gehört hat, der wird sicher gehört haben, dass ich so ein bisschen eine Reibeisenstimme hatte. Liegt an der chronischen Bronchitis, die ich jetzt hier mit mir rumschleppe. Deswegen, sorry schon mal dafür.
0: Wie eine chronische Bronchitis. Warst du die? Ja, denn das her? ist
1: die, ja, wenn man Dinge nicht auskuriert richtig oder nicht auskurieren kann, dann, dann schleppt man sie eine Weile mit sich rum. Das ist ganz normal. Aber nichts, was man nicht ein bisschen, keine Ahnung, Cortisonspray oder so beheben könnte. Also ich bin noch einigermaßen fit. Es geht mir gut. Bis auf die Tatsache, dass ich tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen übers Ohr gehauen wurde. Ach komm. Was sind das für Menschen, die andere Menschen abzocken, die einen Kinderwagen kaufen wollen? Was sind das für herzlose Penner? Echt unfassbar. Du hast einen Kinderwagen verkaufen wollen? Nee, gekauft. Ich wollte einen kaufen. Ich wollte einen kaufen. Ja. Okay. Ja, Also ganz miese Abzockmaschen sind da draußen. Passt bitte alle auf. Es ist schon heftig, aber ja, tut ein bisschen weh, das schwäbische Herz blutet, aber das heißt, so ist es eben. Das heißt, du hast Geld überwiesen, aber den, du hast den
0: Kinderwagen nicht. Ganz genau. Nein!
1: Doch! Naja. Ja, so ist es halt, aber äh, er, er, soll, er soll damit glücklich werden, wenn er mit dem Geld in der Hör. Hölle schmort.
0: Und Robbie Niederlagen stärken den Charakter. <lacht> ja. Durch Stimmt. Niederlagen lernt man ganz besonders, weißt du. Genau. Welche Folge haben wir denn?
1: 147. 147, willst du ganz kurz ja. mal den Checkout Weg uns nennen? Eine super Zahl, die passt perfekt, weil in dem Moment, in dem wir hier aufnehmen, läuft das WM-Finale der, also das WM-Finale vom Snooker. Okay. Und äh, 147 ist ja das Maximum Break und es gab ja eine lange Diskussion, was ist schwieriger? Ein Hole in One, ein 147er Snooker Break oder der 9-Darter? Ja. Und ich habe glücklicherweise einen Nachbarn, der spielt alle drei Sachen. Alle drei. Der spielt Golf, der spielt Snooker und Pool und er spielt jetzt Darts. Und er hat mir auch nochmal bestätigt, der 9-Darter ist das schwerste von den drei Sachen. Und das ist cool. Und, äh, im WM-Finale steht ein ganz junger Belgier, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich den auch schon ein paar Jahre so, auch so leicht verfolge. Luca Bressel war so ein bisschen der Bad Boy. Der Szene ist jetzt 28 Jahre alt. Und warum ich drauf komme? Ronnie O'Sullivan, die Snooker-Legende überhaupt. Also, den kenne ich auch. Hat ihn auch. heute, ja, der denn heute oder gestern im Interview mit MVG verglichen. Das fand ich echt gut. So vom, vom, vom Typ her. Auch jahrelang ist da nichts gelaufen. Mega Talent in der Jugend. Sehr spritzig, sehr schnell, äh, unberechenbar mit allem, was er kann. Sehr variabel in dem ganzen Spiel. Und ich fand den Vergleich super von Ronnie O'Sullivan. Und deswegen Folge 147, natürlich Triple 20, Triple 17 und die Doppel 18. Okay. Äh,
0: Ronnie O'Sullivan, auch mehrmaliger Gast im Ellipeli gewesen, verfolgt ja. also Darts auch wirklich intensiv, von daher ist ihm äh, dieses Urteil natürlich äh, gestattet. Ich bin in Berlin und immer wenn ich in Berlin bin und aufnehme, bin ich hier in einem Raum, in dem es so ein bisschen mehr Halt. Seid mir nicht böse, das kommt ja gar nicht so oft vor, aber auch heute ist so ein bisschen Halt mit dabei. Auf der anderen Seite, Robby, hier in Berlin, es war heute warm, die Sonne hat geschienen, ich habe so einen leichten Sonnenbrand und ich war... Ähm, wir wollten eigentlich auf den Teufelberg heute gehen. Teufelsberg heißt der, glaube ich, in Berlin. Ne? Sagt ihr das was?
1: Nee, also gehört habe ich schon, aber äh, ich habe jetzt ist, kein
0: Bild. Das ist der Berg, der entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man den ganzen Schutt ne, durch, den, durch die Zerbombe, da hat man, hat man alles dorthin gebracht. Und zwar jahrelang, hunderte LKW-Ladungen. Und daraus ist der Teufelsberg entstanden. Und da haben, die Amis haben von dort aus wohl auch... Äh, abgehört. Also wie sie es gemacht haben, keine Ahnung, das ist so die Geschichte des Teufels. Machen sie immer noch, machen sie immer noch. Nur, <lacht> nur, nicht, nur nicht vom Teufelsberg. Nee, die machen das ein bisschen besser jetzt. Ja, und äh, wir waren also nicht auf dem Teufelsberg, sondern sind in die Kirschblütenallee nach Teltow gefahren. Und äh, das, das klang wie so ein kleiner Geheimtipp. <lacht> Problem war nur, Robby, es hatte mehr Menschen als Kirschblüten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Es war Berlin. ein Wahnsinn, es war ein Wahnsinn, aber es hat sich trotzdem äh, natürlich äh, wirklich gelohnt. Du, ich habe eingangs gesagt, ich hoffe, ihr zu Hause seid in den Mai reingetanzt und habt gefeiert. Das ist heute, heute Abend, Robby, sitzen wir hier in dem Podcast auf. Wir tanzen nicht, für podcasten.
1: wir in podcasten. Adarruhe. in aller Ruhe. Wird in Freudenstadt denn sonst in den Mai getanzt? Äh, ja, bei uns ist eben so ländliche Region. Ich will jetzt ja niemanden irgendwas Böses sagen. Bei uns wird mehr so in den Mai gesoffen. Eben. <lacht> äh, <lacht> Traditionell macht ja jede Region anders. Ich glaube, in Berlin wird ja in, in den Mai auch gefeiert, aber teilweise auch ein bisschen anders auf Demos oder sonstigen Sachen. <lacht> Hamburg weiß ich auch, dass es da ein bisschen anders zugeht. Nee, aber bei uns wird halt auch so typisch Bollerwagen raus in die Natur. Und, aber es wird morgen regnen bei uns, also am Montag. Den Ach ernsthaft? Mai.
0: Also hier soll jetzt in Berlin, ja. ich fahre morgen auch nach Hause, aber hier soll morgen nochmal die Sonne scheinen. Ja. Und äh, ja, sind wir sind wir gespannt. Es ist Sonntagabend, es ist 23.17 Uhr, die Dutch Darts Championships sind soeben zu Ende gegangen. Dave Chisnell hat sich den Sieg geholt. Das ist sein fünfter European Tour Sieg insgesamt, sein zweiter bereits in diesem Jahr. Er hatte ja auch das erste European Tour Event gewinnen können. Sein 19. PDC Titel in seiner Karriere, was ihm hier weiterhin fehlt, ist, ist der Major Sieg. Ähm, mal ganz kurz, bevor wir später genauer drauf eingehen. Äh, ist das Jahr 2023 das Jahr des Dave Chisnell? Kriegt er das auf die Kette? Boah.
1: Könnte sein,
0: ne? Könnte aber das, sein, ja. Aber das
1: konnte schon so oft
0: sein bei ihm. Ich habe oft gedacht, pass auf, jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Ne?
1: Ja, ich fand, heute kam noch so ein bisschen das, also in Anführungszeichen, Glück dazu, dass er dann noch im Finale steht. Muss man auch dazu sagen. Es könnte so ein Anzeichen dafür sein, dass es dieses Jahr, passt und der Knoten platzt. Und ich glaube auch dieses Jahr wäre so das optimale Jahr, weil du hast keinen, den du jetzt hinstellst, wo du sagst, das ist der große Dominator. Du hast äh, Gerbin Price, ja, super Saison bisher gespielt, aber auch nicht übermenschlich. Michael van Gerven sucht auch noch irgendwo nach Michael van Gerven da draußen. Peter Wright, da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Der Bully Boy ist noch so ein bisschen im ja Past-WM-Modus äh, drin. Vielleicht kann diese Lücke jetzt füllen dieses Jahr? Es wäre, glaube ich, ein gutes Jahr und eine, eine Riesenchance. Ja, Problem ist halt, dass jetzt gerade auch kein Major-Turnier
0: ist. Das nächste große Ding ist das World Matchplay Ende Juli. Also ist auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, es war das Wochenende, an dem Gary Anderson sein European-Tour-Comeback gegeben hat, nach siebenjähriger Abstinenz. Es hat nicht lange gedauert, das kann man <lacht> vielleicht so zusammenfassen. Denn nach der ersten Runde war schon wieder Schluss. Er ist gegen einen European Tour-Debutanten rausgegangen, gegen Roman Benetzky. Überraschende Niederlage, muss ich wirklich sagen. Ich dachte, dass Gary Anderson da irgendwie in einer anderen Form in äh, Holland äh, erscheinen würde. Es war ein Wochenende, an dem wir im ersten Halbfinale zwischen Chizzy und MVG das 5000. European-Tour-Match gesehen haben. Klar, die European-Tour selbst oder die PTC Europe feiert das natürlich ab. Klar, vollkommen zu Recht, verstehe ich auch. Hat ansonsten überhaupt keine Bedeutung. Also auch von Gerven wurde gefragt, jetzt spielst du das 5000. Match. Da sagt er auch, ja. Und, und dann? Also so, ne? <lacht> ähm, 370er ja. Checkouts gab es, 267er, 164er. Das ist selten, dass, dass dass diese hohen Checkouts in in dieser Regelmäßigkeit weggehauen worden sind. Und das habe ich auch noch mir aufgeschrieben. MVG mit mit der Tochter auf der Bühne. Und das 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 macht das macht äh, den ansonsten so so taffen Michael van Gerven, der der mit dem Kopf durch die Wand geht, es macht ihn weich und es macht ihn zart und es macht ihn sanft. Und da laufen die Tränen, da wird er ganz emotional. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass Michael van Gerven ein zarter, weicher Typ ist. Nach außen, wer ihn so kennengelernt hat, immer ein Spruch auf den Lippen und immer so ein bisschen der taffe tough, Typ. Aber wenn man sich die Lebensgeschichte von ihm anschaut, ja auch selber gesagt, er wurde gemobbt früher als Kind und hat es auch nicht einfach gehabt in der PDC am Anfang in seiner Karriere, da gab es die wildesten Sachen eigentlich, also da wurde er schon so ein bisschen niedergemacht und ich glaube, dass sich das schon so ein bisschen prägt und dass diese Härte nach außen auch ein Ergebnis davon ist, wie er bisher behandelt wurde im Leben, aber Tief in seinem Herzen, oder ich glaube, was heißt tief in seinem Herzen, ist er ein liebevoller Familienvater, der sich ja auch immer wieder die Zeit nimmt für die Familie und sagt, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtiger als Darts inzwischen. Ich möchte die Kindheit miterleben und das sagt ja eigentlich schon viel aus über ihn. Aber ich fand die Bilder auch toll. Ich bin manchmal so ein bisschen von der Meinung her, muss man die Kinder da in die Kamera drängen oder nicht. Aber ich glaube... Bei dem Status, der in der Darts-Szene hat, äh, bleibt das sowieso nicht, äh, ja, da bleibst du nicht, nicht davon verschont. Und ich glaube, wenn du irgendwo die Kinder mit reinbringen kannst, dann ist es so ein bisschen auch die Darts-Szene. Das ist noch einigermaßen menschlich und human, auch für die Kids.
0: Das geht mir, ehrlich gesagt, auch so. Ich mag das nicht ja. so sehr, wenn, wenn man Urlaubsfotos äh, mit den Kindern dann irgendwie äh, da zum Besten gibt. Aber Gott, das soll auch jeder selbst wissen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Äh, Van Gerven, was du gesagt hast, dieses... Ähm, im, im, im Herzen eigentlich eher ein, ein weicher, ein sanfter Typ. Mir, mir springt sofort die Szene im Elli in den Kopf als er damals mit Bier überschüttet wurde und rausging und er fast unter Tränen stand, das, da da war man irgendwie so überrascht und hast gesagt, was ist denn jetzt mit ihm los? Das ist doch der taffe Typ, ne, der jedem einen Spruch ja. gibt, der jedem auch im Interview einen mitgibt. Und da hast du so sehen können, wie der gestrickt ist und dass es viel Schutzschild ist, was er was er aufgebaut hat, sich auch erarbeitet hat. Das ist ja auch äh, harte ja. Arbeit. Und äh, ja. so haben wir also von Gerven mit seiner Tochter in bei seinem Heimturnier sozusagen äh, erlebt. Ähm, natürlich auch noch heute Thema bei uns hier bei Game On. Klar, 13. Spieltag der Premier League Darts in Leeds. Sieger ist der Bully Boy Michael Smith holt sich seinen zweiten Tagessieg. War ein, wie ich finde, interessanter Spieltag, den wir erlebt haben in Leeds. Es geht ja in dieser Woche nach Manchester. Das wird das Heimspiel sein für Nathan Aspinall. Der Kampf um diese zwei freien Plätze bei den Playoffs ist jetzt natürlich klar voll im Gange, wenn wir sagen können, dass Van Garven und das Price wohl die Playoffs schon erreicht haben. Ja, sollen wir direkt reingehen ins Geschehen? Sollen wir uns direkt mit dem Spieltag Premier League beschäftigen? Wir haben heute übrigens zum ersten Mal Spargel gegessen in dieser Saison. Spargelsaison ist eröffnet. Sehr schön. Magst du Spargel? Ja. Bist du ein Spargelesser?
1: Ja, ich mag Spargel, wobei der Spargel an sich ist, ist für mich nicht das Highlight, sondern es geht eigentlich nur um die Soße. Die Soße ist das A und das O. Du isst Holandaise? Spargel kochen, ja, ja, sehr gerne. Wir haben hier ein tolles Restaurant hier. Sieht zwar aus wie 1912 in dem Ding drin und äh, ich glaube auch die gleichen Mitarbeiter, aber äh, diese Soße, die dort der Koch macht, das ist... Da kannst du dich reinlegen einfach. Einfach reinlegen und, und wohlfühlen. Deswegen freue ich mich schon extrem drauf. Dazu so ein kleines Kalbsschnitzel und mein Tag ist eigentlich perfekt. Okay.
0: Ich bin eigentlich eher der, der wenig Hollandaise und nimmt lieber die Butter. Das also ist sehr, 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 sehr klassisch.
1: Ja, ähm, grüner oder weißer Spargel bei dir? Weißer heute? Spargel. Weißer, weißer Spargel. Spargel.
0: naja Ja, klar. Ja, ja. Und. Ähm, und ich finde, im Restaurant ist der Spargel häufig zu hart. Ich mag ihn lieber etwas, ja. wenn, er, wenn, wenn er ein bisschen weicher ist. Dann, dann, dann schmeckt er einfach, finde ich, noch ein bisschen, bisschen geiler. Ja, das, ja. Das, und das Beste natürlich immer, dann das erste Mal auf Toilette und dann, <lacht> und dann, und dann stinkt's. Ja, warum ja aber das ist gesund. Weiß, weißt du, warum das, das stinkt?
1: Stimmt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das sicher jemand beantworten kann und sagen kann, das ist sogar super gesund wahrscheinlich Spargel, irgendwelche Enzyme, die da freigesetzt werden oder wie auch immer, weil wenn, wenn so eine Reaktion passiert, glaube ich, dass auch im Körper was passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass Spargel sehr gesund ist, für irgendwas ja. vorbeugend, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Und wenn der Spargel äh, kommt und und schießt, dann dann ist die Erdbeere ja auch nicht weit. Ne? Wir haben jetzt oh, hier ja. in Berlin die ersten Erdbeerhäuschen stehen schon da. Da freue ich ja, mich auch tierisch drauf. Ja.
1: ja, das ist ja hier, ich bin ja, wir sind ja hier Katzensprung vom Badischen entfernt und das ist ja Spargel- und Erdbeerland eigentlich, also zu, bei uns zumindest hier. Es ist, ich freue mich auch total drauf und äh, bin auf die Preise auch gespannt. Weil, <lacht> es, ja, man muss ja alles so ein bisschen mitverfolgen, weil ich habe ja immer die Preise im Kopf für die Schale Erdbeeren. Was kostet denn die in Folgenstadt? Ah, Die hat letztes Jahr immer drei Euro gekostet, also hier regional. 500 Gramm. 500 Gramm, okay. Ja, und das ist in Ordnung gewesen. Das ist in ich. das, das und, ist bei uns teurer. Und, und für alle Freudenstädter Geheimtipp, ich kaufe meine Erdbeeren jedes Jahr beim Dönerladen, weil der hat irgendeine Connection zu irgendeinem so Erdbeerbauern und der bringt eben immer da hier so, so, so eine Palette Erdbeeren und der verkauft die aus dem Dönerladen raus. Aber das sind die besten Erdbeeren bis jetzt, die ich gegessen habe. Irre, Ach, oder? Beim Dönerladen. Ja, irre.
0: Nein, irre. ich fahre immer klassisch an diese Erdbeerhäuschen ran oder halt früher auch gepflückt mit den Kindern. Meine, als meine Kinder so ja. alt waren wie deine, da, da war ich auf dem Feld. Und da und der schön, ja, ist so. Selbst so. so, ich habe, ich habe, bevor wir jetzt natürlich wirklich gleich mal auf da zu sprechen kommen, <lacht> ich habe das auch gepostet. Es ist tatsächlich jetzt wieder da und es geht wieder los. Die, die Firma BMC hat mir wieder so eine Rennmaschine geschickt, Robby. Ich freue mich so tierisch drauf. Es ist leider noch nicht zusammengebaut. Also das, ist, ne, das muss jetzt noch schön professionell zusammengeschraubt werden. Und dann sitzt der Peule wieder auf dem Rad und es geht wieder los. Zwar ohne dieses ganz große Zieltour transalp das habe ich nicht. Ich werde aber in diesem Jahr ein, zwei Rennen mitfahren. Ich weiß noch nicht genau wo, so Tagesrennen bin ich dabei und ich habe echt Bock und ich werde es auch posten und ich werde unterwegs sein. Ich freue
1: mich tierisch. Das freut mich auch für ja, dich. Ich habe heute nicht denken müssen, ich habe irgendwo was gesehen. Rennfahrräder mit Holzrahmen. Ich habe mir das so gar nicht vorstellen können. Rennfahrräder? Rennfahrräder. Ja, irgendeine österreichische Firma. Ich, ich habe den Namen jetzt nicht mehr drauf. Aber die machen also Mountainbikes, Rennfahrräder, alles Mögliche mit Holzrahmen. Also nachhaltig. Fand okay. ich eine coole Idee. Also so, so wenig wie möglich Rohstoffe verschwenden, die nicht nachwachsen. Finde ich gut. Nicht ja. gut. Könnt, ja. könnt ihr, vielleicht ist das auch in, in 100 Jahren Standard, dass so ein Fahrradrahmen eben aus Holz ist. Weil es eben nichts mehr gibt, woraus man ihn machen kann. Alles möglich.
0: Okay. Warum erst in
1: 100 Jahren? Gibt es ja jetzt schon. Also Gibt es ja jetzt schon, aber in 100 Jahren dann Not gedrungen. Weil aber, Die Menschen aber, werden aber, ja erst äh, erfindungsreich, wenn es nicht mehr anders geht. So aber es richtig. fährt kein Profi einen Holzraben, das, 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 das äh, sehe ich richtig. Nein, das nicht, Nein. aber es könnte ja in 100 Jahren soweit sein, weil es eben nichts anderes mehr gibt. Das war mein Gedanke, weil die Welt wird sich ja verändern. Davon gehen wir wenn aus. Wenn du vor 100 Jahren, Jahren jemandem gesagt hättest, ich mache ein Foto und... Ähm, gehe an so einen Kasten und eine Sekunde später hat das jemand in, in den USA genau dieses Foto, dann hätte er dich wahrscheinlich für verrückt erklärt und dann gesagt, nee, das, das ja. geht nicht und deswegen muss man da immer dran denken, wenn man den Fortschritt äh, mit einberechnet.
0: Ja. Apropos Fortschritt, auch der Bully Boy hat einen Fortschritt gemacht, der hat sich nämlich jetzt äh, sozusagen so ein bisschen festgesetzt auf Tabellenplatz 3 in der Premier League. Der hat gerade mal ja. sieben Lecks abgegeben, an diesem 13. Spieltag der Premier League Darts, es war ein 6-1 gegen Dobie im Viertelfinale, es waren 6 2 gegen Peter Wright im Halbfinale, es waren 6 4 gegen Gerwin Price. Price also verliert das zweite Finale jetzt in Folge, letzte Woche oder die Woche davor ja Rotterdam gegen Nathan Espinel verloren. Und ansonsten war das, wie ich finde, ein wirklich interessanter Spieltag, vor allem auch das Match Price gegen Clayton war cool, weil Price wieder so in seinen Fokus gekommen ist und, und, und auf so hohem Niveau gespielt hat. Was, was echt Bock gemacht hat. Ich finde, es war auch ein Spieltag, wo jetzt auch wirklich klar ist, dass Vandenberg, dass doby und Wright nichts damit zu tun haben werden. Ja, ja. Die einzige Frage ist jetzt, wer macht's von den dreien? Zwei Plätze sind frei. Der Bully Boy, Nathan Aspinall und Clayton haben die Möglichkeit. Was ist dein Tipp heute? Wer wird die Playoffs erreichen?
1: Also ich sag heute, die Tabelle bleibt so. Genauso wie sie Das ich heißt, das Clayton ist der Fünf? Okay. Ja. Weil ich irgendwie, ja, bei MVG und Price könnte sich das vielleicht nochmal tauschen, je nachdem, was, ja. was da passiert. Aber bei Clayton sehe ich eben nicht diese Kontinuität. Bei Espinel, man hat das Gefühl, er steigt in das erste Match rein mit aller Gewalt, wirklich mit Top-Motivation. Und dann kommt so eine Art Zufriedenheit bei ihm. Dass er denkt, ja, ich bin wieder den Punkten, das passt schon. Den Fehler machen übrigens viele Anfänger auch beim Darts, dass wenn sie mal eine 100 oder 140 geworfen haben in den Leck, dass dann diese Zufriedenheit kommt und dass der Anspannung und die Konzentration dann weg ist. Du musst dranbleiben, du musst da einfach dich reinbeißen und bei Espinel habe ich nicht das Gefühl, als ob er sich voll immer reinbeißen kann und dann verliert er vielleicht unabsichtlich auch den Fokus ein bisschen, aber es reicht eben immer, um Punkte zu machen und das wird er weiterhin machen, glaube ich, und weil er einfach ein Kämpfer ist, ein Beißer. Und bei Clayton, ja, da, der spielt ja nächste Woche dann gegen Peter Wright, den 14. Spieltag. Ja. Da wird es schon wieder schwer, weil Peter Wright ist inzwischen auch so, ich weiß auch nicht, wie er den drei äh, hier äh, vorgestern oder am Donnerstag gegen Michael van Gerven gewonnen hat. Das war so ein ganz komisches Spiel, wo ich dachte, hä, wie ist das jetzt passiert? Wo, ja. wo, wo, wo war jetzt wo war jetzt der Abbruch bei van Gerven? Das ja. war ein ganz, ganz komische, ganz komische Scoreline, wie man sagt.
0: Ja. Ja, und Peter Wright ja jetzt auch am Wochenende zumindest mal mit einem Viertelfinale, also auch einem guten Ergebnis, hat ja unter anderem auch Michael Smith bezwingen können bei den Dutch Darts Championship. Also genau, am Donnerstag ist es der 14. Spieltag von Manchester. Wright gegen Clayton, Dobie gegen Vandenberg, Smith gegen Aspinall und Price gegen Michael van Gerven das sind die Viertelfinals und vielleicht auch noch mal ganz kurz so die Tabelle in der Übersicht Price die 1 mit 33 Punkten vier Punkte vor Van Gerven der hat 29 Zähler Smith dann auf der 3 mit 23 Espindel mit 22 Punkten und auf der 5 Johnny Clayton mit 19 so ja. und Platz 4 ist Aber ja der Platz mit für Espindel das ist das der Platz der, der den den Platz in der ich muss, ich sicher. muss nochmal
1: zurückrudern. Ich muss noch mal ja. zurückrudern. Ich, ja. ich sehe nämlich gerade die Spieltage 14, 15 und 16 und sehe, dass Clayton gegen Wright, Vandenberg spielt die nächsten zwei Spieltage ja. und Espinel spielt gegen Gervin Price und Michael Smith. Ähm, könnte eventuell doch anders kommen, wie ich gerade prognostiziert habe, ja, weil Erstrundengegner sind schon ein Unterschied bei beiden. Und, und Smith, ja. hat, Smith hat letzte Woche nach seinem Sieg
0: auch nochmal gesagt: Das Ding jetzt gegen Aspenil, auch wenn es sein Heimspiel ist in Manchester, das ist so ein Must-Win. Er, er braucht den Sieg, damit er, damit er sicher
1: den Playoff-Platz haben wird. Ja. Will das natürlich auch das möglichst wird interessant schnell unter Jetzt der Am, am Donnerstag wird es richtig interessant nächste Woche. Ja. Wer, wer, wer ist mit dir Experte nächste Woche Donnerstag bei den Übertragungen? Weißt ich hab, du das auswendig ich hab, jetzt? Ich habe jetzt gerade dich schlecht verstehen können. Ich habe. Äh <lacht> <lacht> wer, wer wird dich begleiten dürfen am Donnerstag? Ich überhaupt wer? keine Ahnung. Ich habe überhaupt dann warten keine wir mal Ahnung. mal ab. Tipp: Schaltet die Zone ein am Donnerstag. Könnte interessant werden. Viele, viele nützliche Infos und viele unnütze, unnütze Infos natürlich auch. Ach, bist du das? Ja. Der Winkel, den Zaunfall. Ja. ja.
0: Ich hatte den Wink schon verstanden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> schon eine Weile her, ja. Schon eine ja, Weile her. Wir haben wieder, das stimmt. Das stimmt. Vor allem werden wir, das haben wir schon mal gesagt, wir werden in diesem Jahr nicht den World Cup of Daten ah. zusammen kommentieren. Ja. Das haben wir über viele Jahre gemacht, wir zwei, ne?
1: Ja. Das ja. ist ein bisschen traurig, aber ja. so ist das Leben nun mal. Nein,
0: aber ich bin Feuer und Flamme und freue mich tierisch auf Donnerstagabend, wirklich.
1: Genau so. So wie ich es aufgeschrieben <lacht> habe, hast du es gesagt. Sehr schön. Oh Mann,
0: man, äh, 1,4 Milliarden Inder leben jetzt auf dem Planeten Erde. Ja. Jeder zweieinhalbste ist, ist entweder Inder oder Chinese. Ja. Das, das ist das Thema, war jetzt irgendwie, ist jetzt nicht ganz aktuell, ist irgendwie so ein, zwei Wochen alt. Das ist mir trotzdem nochmal heute irgendwie gekommen und fällt mir jetzt gerade ein, das ist schon Wahnsinn, weißt du das?
1: ja. Was das, das was, das, was
0: das für wirtschaftliche Konsequenzen hat. also die Oder nicht hat. Die die Inder die Inder bestellen mal eben 250 Flugzeuge. Die bestellen mal eben 1.000 Züge. Also in Deutschland fahren übrigens insgesamt nur 1.000. Die, aber die ordern mal eben 1.000 Züge. Also ne, wie sich die Wirtschaft bald und was das für ein Potenzial
1: hat und was da abgeht, das ja. ist schon hart. Ja. Finde ich immer interessant auch im Hinblick auf ähm ist ja leider nach wie vor aktuell äh, Krieg in der Ukraine, ja. dass ja die Chinesen und die Inder und die Brasilianer übrigens auch sich nicht an diesen Sanktionen, äh, die die EU erlassen hat, beteiligen. Das heißt, knapp die Hälfte der Welt macht da überhaupt nicht mit, was wir da machen und ja. uns wird immer so suggeriert, wir hauen den jetzt richtig ein vor Latz und äh, es ist nun mal leider so... Die sind eben vielleicht für unsere Verhältnisse hart, aber die haben Indien und, und Indien und China die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt an der Hand. Und die schmieden jetzt ja auch noch Allianzen zusammen mit den Russen. Also die gehen dieses Gegenstück auch noch zur EU, zur NATO und so weiter. Das sind völlig neue Karten, die da gerade ausgespielt werden in der Welt. Und äh, finde ich gut, dass du das erwähnst. 1,4 Milliarden Inder ist schon heftig. Also jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt, offiziell. Ja. Und das ist kaum zu fassen, also ja. nochmal zur er Erinnerung, wir haben 83 Millionen hier bloß. Moment,
0: <lacht> sind mehr Einwohner als die gesamte EU hat? Ja. Sind mehr Einwohner als Nord- und Südamerika zusammen? Ja. Also das, 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 ist, das ist ja gar nicht greifbar fast, ne? also ich finde immer, immer wenn es in die Milliarde geht, auch,
1: auch wenn man so, so Geldsumme hört, dann, Vor allem, dann ist es für mich ja. nicht mehr
0: greifbar, dann, dann, ist, ja. es, dann
1: ist es abstrakt vor allem auch witzig, wenn wir dann anfangen, so ein bisschen zu nicht kritisieren, aber zu hinterfragen, ja, das läuft da schief und das wird nicht richtig gemacht und da und Menschen und, ey, das sind 1,4 Milliarden. Leute, die dort leben. Das ist nicht so einfach wie in Österreich mal eben ein paar Gesetze machen und dann folgen da 80 Prozent diesem Gesetz. Das, das kannst du nicht, ja, das, das, das kannst du einfach nicht kontrollieren. Das, äh, vor allem in China, glaube ich, was ja auch noch von der Fläche her wahnsinnig groß ist und dann auch mit verschiedenen Zeitzonen. Und ach, das ist heftig. Ja. Das ist heftig, ja. Aber äh, echt interessant. Die Welt ändert sich ga, ganz extrem gerade zur Zeit und wir sind mittendrin.
0: Ja. Und vielleicht ist es deshalb ein sehr guter Zeitpunkt, äh, zu unserer relativ neuen Rubrik zu kommen, The Hardest Worker. Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Es ist die zweite Folge unserer neuen Rubrik mit unserem Sponsor Elton der Sicherheitsschuh. Und äh, wir hatten ja in Folge 1 das Thema Disziplin dass wir selber nicht so wirklich konsequent, müssen man das endlich mal festhalten, durchgezogen haben. Vor allem bei dir war ich sehr enttäuscht, Robby. Sehr enttäuscht.
1: Ich, ich habe alles gegeben. Ich erzähle gleich wie. Nee, erzähl jetzt. Weil das ist ja das alte Thema ich hab, Disziplin. Ich habe es ich versucht, jetzt diese Woche wirklich einige Stunden an Bord verbracht und habe online gespielt. Es läuft einfach nichts zusammen und ich wollte diesen 90er Average knacken. Das Ende vom Lied war, äh, ich wäre froh, wenn ich den 80er Average geknackt hätte. Oh. Es, es war ganz, ganz miserabel oh. und ich habe da ganz schön hoch angesetzt, aber, aber, und das ist hier nochmal zum Thema der Hardest Worker, hier wird nicht aufgegeben, kein Schritt zurück, es wird einfach weitergespielt und nach vorne gegangen und heute ist wirklich der Tag, ich habe heute nochmal eine Stunde trainiert, es geht aufwärts. Okay. Es geht
0: aufwärts, schnall dich an. Okay, ich schneide mich an und ich sage euch gleich auch genau, warum ich das machen werde, aber es kommt bei mir auch gerade so ein bisschen Hoffnung auf. Denn äh, das Thema dieser zweiten Folge von The Hardest Worker heißt die Komfortzone verlassen. Ist ja etwas, was wir schon häufiger mal angesprochen haben bei uns auch hier äh, bei Game On. Für mich ein so verdammt wichtiges Thema in so vielen Bereichen des Lebens, auch im Beruf, natürlich auch im Sport und selbstverständlich auch beim Darts. Komfortzone verlassen, äh, hast du aus deiner Karriere, hobby zwei, drei Momente, wo du sagst, okay, da habe ich die Komfortzone verlassen und nur deshalb bin ich auch den nächsten Schritt gegangen?
1: Ja, mehrere Momente habe ich auf jeden Fall. Also ich kann nochmal wirklich anderthalb Jahrzehnte oder mehr als anderthalb, fast 20 Jahre zurückgehen ähm, in einer Zeit, in der ich nur e gespielt habe. Und da vielleicht nicht der Dominator hier war in der Gegend, aber ich war gut. Ich war richtig gut, habe viele Turniere abgeräumt und so weiter. Und äh, ich war immer derjenige, der so ein bisschen davon geträumt hatte weiterzugehen. Alle anderen haben das so ein bisschen belächelt. Ich bin nach äh, Frankfurt, nach, nach äh, Frankfurt, äh, ich weiß gar nicht, wo dieses erste PTC-Turnier war, in diesem Kongresshotel ähm, ist schon ewig lang her. Da gab es den GDC und Auf jeden Fall bin ich da hingefahren habe das meinen Darts-Kollegen hier erzählt. Ja, was willst du da bei den Profis und so weiter? Ich wollte einfach mitspielen. Ich wollte einfach den nächsten Schritt machen. Und im Nachhinein muss ich sagen, weil ich das alles gemacht habe, es hat mir mega gut getan. Ich ging vielleicht als ein guter e spieler los und habe angefangen, diese ganz großen steel turniere zu spielen und kam wieder und war dann der Dominator in der e szene weil ich eben diesen Schritt gegangen bin und mich mit ganz anderen Leuten gemessen habe, ganz andere Standards kennengelernt habe, ganz andere Methoden hatte plötzlich und das viel, viel ernster genommen habe. Das war so ähm, das erste Mal, dass ich die Komfortzone verlassen habe. Und dann, was Training angeht, vielleicht eine zweite Situation, dass ich mir immer bessere Gegner fürs Training gesucht habe, permanent. Ich bin dann auch manchmal anderthalb, zwei Stunden irgendwo hingefahren, einfach um mit jemandem zwei, drei Stunden zu trainieren. Das hat mir einfach viel mehr gegeben als zu Hause nur Stumpf aufs Sport zu hämmern. Und das war einfach toll. Und das waren die, so, die, so meine zwei Momente, wo ich jetzt pausch, äh, mal spontan sagen würde, wo ich wirklich meine Komfortzone verlassen habe. Und äh, es hat mir gut getan. Es ja. hat wirklich gut getan.
0: Okay. Ich, ich finde das auch. Ich finde das so schade, dass es so viele Menschen gibt, die ihre Komfortzone nicht verlassen, aus einer Angst heraus, dass sie das dass irgendwie diese Sicherheit, die sie haben, zerbrechen könnte, weil sie Sorge haben, dass ein Risiko einzugehen, das sie vielleicht bereuen könnten. Und ich halte das für so schade, weil Leben ist ist Veränderung, Leben ist fließen und wir, wir, das, das macht einfach Bock und es macht einfach auch Spaß, sich zu verändern und diesen nächsten Schritt zu gehen. Und wir wollen euch natürlich motivieren, auch eure Komfortzone zu verlassen, also etwas zu tun, was ihr im Darts noch nie gemacht habt. Und Robby und ich, klar, wir haben uns im Vorfeld über das Thema unterhalten und haben so gedacht, komm, es gibt so viele von euch, das ist ja dann auch so die Parallele zu mir, die zum Beispiel noch nie ein Turnier gespielt haben. Meldet euch zum Turnier an, macht den Schritt mal, geht mal hin, egal wo, kann ja so ein ganz kleines Kirmesding sein, ist ja völlig wurscht. Spielt mal ein Turnier mit, geht mal raus aus eurem Keller und messt euch mal mit Spielern, die ihr gar nicht kennt. Und wenn ihr das macht, postet das und oder schreibt uns und wir erzählen vielleicht in den nächsten Wochen dann genau von euren Schritten, die ihr da gegangen seid und euren Erlebnissen. Und äh, schildert uns mal, wie das war für euch, diesen Schritt gegangen zu sein. Und das können ja auch Sachen sein, wie ihr spielt vielleicht mal äh, Online-Turniere, Online-Matches über Distanzen, die ihr bislang nicht gespielt habt. Einfach macht mal was Neues, geht mal raus aus eurem Bereich. Und ich kenne das ja von mir selbst, der dann im Keller steht, der immer best of five Legs spielt, und dann ist der Average mal ein bisschen höher, wenn es für zehn Minuten gut läuft, aber der irgendwie dann doch, doch nie was groß was anderes macht. Und ähm, ja, und wir haben uns Robby natürlich auch gesagt: komm, und das betrifft dann gerade mich. Auch ich muss raus aus meinem Keller. Auch ich muss raus aus meiner Komfortzone. Sie haben ja schon oft gesagt, irgendwann wird es in diesem Jahr ein Doppelturnier geben. Robby und ich treten an und hauen euch alle weg. Und wir starten aber erstmal damit, dass wir sagen, Robby und ich, wir treffen uns und wir spielen ein Match über eine lange Distanz. Was, was sagen wir denn? Best of
1: 19? Best of Eleven machen wir erstmal.
0: Best ich nämlich, äh,
1: Ja, ich habe nämlich nach Wochen, in denen ich nicht gespielt habe, einen Abend gespielt, eine Stunde und hatte am nächsten Tag Muskelkater. Ich muss da meinen Körper schon. Also, ich <lacht> kann da jetzt. Best of Eleven ist eine gute Distanz, die, die kann schon lang werden. Das ist eine gute halbe, dreiviertel Stunde, okay. in der wir spielen. Also, das ist schon für die Konzentrat Konzentration vor allem eine Herausforderung.
0: Wir werden uns in Augsburg treffen. Wir haben uns ja. den 11. Mai rausgepickt. Am 11. Mai werden wir uns treffen. Ich spiele gegen dich. Es ist vor allem für mich eine neue Situation. Es ist irgendwie eine neue Umgebung. Gegen Robby ist sowieso nicht ganz so einfach. Klar, wird Robby normalerweise mich weghauen. Aber es geht für mich auch eher so darum, wie erlebe ich das und kann ich das abrufen, was ich bei mir im Keller spielen kann. Oder vielleicht kann ich mich ja auch steigern. Vielleicht haue ich den weg und strecke beide Arme nach oben und sage, ich habe einen WM-Teilnehmer
1: geschlagen. Es ist an der Zeit gewesen. Es ist an der Zeit gewesen, ja. Ich glaube, für dich wird die Herausforderung sein, dass wir, wir haben ja gesagt, wir filmen das auch so ein bisschen. Ja. Und das ist ja für dich dann schon, das ist jetzt nicht so ein Beat die Elmer, Spaß, Dings, Bums, sondern das ist dann ein Match. Absolut. Das sehen dann die Menschen. Und das ist, kann, kann bei vielen vieles auslösen.
0: Aber ich kann dir sagen, bei Beat hatte ich immer das Problem, dass ich ja auch moderiert habe, dass ich auch ein bisschen Text musste. Ich, kann, ich, ja. hatte, ich hatte nie die Chance, mich auf das Match wirklich einzulassen, weil ich in Gedanken war, welche Kamera machen wir hier. Also ich weiß nicht, ich, ich habe einfach geworfen und ich wusste gar nicht, wie es steht so ungefähr, weil ich mit zu vielen ja. anderen Dingen beschäftigt war. Aber da bin ich natürlich äh, drauf gespannt. Wir werden das aufnehmen. Wir werden das natürlich äh, auch äh, posten und, und raushauen und zeigen. Nicht in Gänze, das wäre zu lang, aber wir werden einen highlight -Schnitt davon machen und äh, wollen somit auch dieses Thema Komfortzone verlassen, natürlich dokumentieren. Und dann haben wir überlegt, okay, wer ist die hardest Worker? Welcher Profispieler hat eigentlich seine Komfortzone zuletzt wirklich augenscheinlich verlassen? Mir fiel als erstes Gary Anderson ein, der jetzt so auf einem absteigenden Ast ist, im Ranking runtergerutscht ist, der sich für sich erkannt hat, komm, ich muss jetzt wieder European Tour spielen und äh, muss wieder Gas geben und versuche mich zu qualifizieren und werde die Prototurniere mehr spielen, werde einen höheren Turnierrhythmus haben. Ich finde schon so ein bisschen, er ist so aus, aus seiner ja. Komfortzone raus, aber das, das trifft es nicht genau.
1: Nee, weil, weil vorher war es ja mehr so, ich habe keinen Bock, irgendwie irgendwo hinzufliegen. Das hat ja, ja nichts mit äh, Hardest Worker zu tun, sondern kein Bock ist ja genau das, was wir ja nicht propagieren wollen.
0: Ja, aber er hat das ja auch die Jahre davor irgendwie so hinbekommen, dass er dann noch plötzlich Highlights setzen ja. konnte. Ne? Also er muss schon etwas verändern, um jetzt wieder nach vorne zu kommen. Aber trotzdem trifft nicht genau. Und dadurch kamen wir auf Damon Hatter. Und ich, ich finde, der beschreibt gut, Robbie, weil der irgendwann gesagt hat, komm, ich mache den Schritt Richtung England, ich spiele PDC, ich gehe raus aus
1: Australien, ich setze jetzt alles auf die Karte Darts. Und das ist schon heftig, wenn du das so im Nachhinein überlegst. Das ist auch heftig in Bezug auf die diese zwei harten Corona-Jahre, in der er nicht nach Hause konnte. Und er hat ja nie gejammert oder sonst irgendwas. Er hat durchgezogen. Und seit heute, muss man ja dann dazu sagen, hat sich echt gelohnt inzwischen. Damit hätte er Top 16.
0: Top 16, absolut. Ja. Ist jetzt in die Top 16 gerutscht. Und äh, ich habe auch das Gefühl, der ist noch längst nicht am Ende seiner Reise, finde auch übrigens jetzt so seine neue Art, sein neuer Walk-on, der hat wieder seine Komfortzone verlassen. Nämlich so der introvertierte, zurückhaltende Typ zu sein. Jetzt steht er da oben und, äh, und, und steht mit breiter Brust da und sagt, Freunde, ich bin am Start und auf geht's. Das ist auch ja. ein Komfortzone verlassen, was er da macht.
1: Das auch, Wurfgeschwindigkeit deutlich erhöht, muss man auch dazu sagen, hat da auch dran gearbeitet und da merkt man auch, er ist schon ein harter Arbeiter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Stunden jeden Tag an diesem Practice Board verbringt und nicht locker lässt und sich sagt, ich, ich hole mir Titel, ich will hier Titel, ich bin nicht umsonst 20.000 Kilometer weit weg von zu, Hause, von zu Hause weggezogen, um hier mitzulaufen, ich will Mitgestalten und ja. das äh, schon geil irgendwie. Der Hatter macht immer mehr Spaß, auch wenn ich nie so beachtet habe und er so eher so in die Kategorie langweilig war oder in der Kategorie langweilig war für mich. Aber inzwischen muss ich sagen, ich oute mich als Damon Hatter Fan.
0: Okay. Und was vielleicht auch noch ganz witzig ist, dass der Sponsor dieser Rubrik Elten der Sicherheitsschuh die verkaufen irgendwie 3.000-4.000 Paar Schuhe nach Australien, also da. Wo Damon hätte Wunder,
1: wundert mich nicht. Wundert mich nicht. <lacht> ich habe ja gesagt, ich bin Elternschuhtrager. Ich finde die echt gut. Also ich ja. bin ja in der Fabrik und da geht es ja nicht ohne Sicherheitsschuhe. Deswegen PSA heißt das bei uns. Kannst du das? PSA? Sagen? PSA. So jeder, der in der Industrie arbeitet, weiß natürlich sofort, okay. dass das die persönliche Schutzausrüstung ist. Die persönliche Schutzausrüstung. Das hätte
0: ich mir nicht denken können. Ja. <lacht> Okay, also The Hardest Worker. Wir haben das Thema Komfortzone verlassen. Nochmal auch der Aufruf an euch. Macht was! Und kommuniziert es, schickt uns es als Foto, als Video oder auch gerne als eine Textnachricht. Ihr wisst, wir lesen das, wenn ihr das über Instagram oder Social Media tut. Und wir würden das gerne auch natürlich weitertragen, weil wir an diesem Thema dranbleiben werden. Jetzt die nächsten drei, vier Wochen. Ist ja immer einmal im Monat gibt es den Hardest Worker, gibt es ein neues Thema. Und wir kümmern uns also die nächsten vier Wochen um Komfortzone verlassen. So wichtig. Das Thema ist so wichtig, glaubt mir das. Das war The Hardest Worker an diesem 2. Mai. Elton der präsentiert The Hardest Worker. Okay, dann sind wir bei den Dutch Darts Championship 2023. Dritte Auflage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Michael van Gerven war als Titelverteidiger in diesem Jahr mit dabei. Vier Deutsche waren am Start. Und äh, zwei davon sind von Van Gerven gestoppt worden, bei dem man mir anfangs dachte, der marschiert so richtig durch bei seinem Heimspiel. Äh, schlägt in Runde zwei Gabriel Clemens mit 6 zu 2, nachdem Gaga Gian van Feen knapp bezwungen hatte. Schlägt dann, Van Gerven schlägt dann in Runde 3 im Achtelfinale Martin Schindler mit 6 zu 2. Hat einen 170er Checkout unter anderem dabei, eine 75% Doppelquote, also wirklich starke Werte. Damit waren also dann äh, die beiden ja, Top Deutschen äh, aktuell aus dem Rennen raus auch noch qualifiziert. Ich glaube erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner Karriere Marcel Hausotter. Der, ja. der hatte 2014 schon mal ein European Tour Event gespielt, ja. aber der ist jetzt äh, Baden gegangen. Äh, ja, das war Ist da wo du
1: bist wohl eine absolute Ikone im, im Darts Bereich in Berlin. Also wirklich da. Einer der bekanntesten, erfolgreichsten Spieler überhaupt. Aber da siehst du auch mal wieder, die, was die Bühne mit dir macht. Der ja. kam in dem Moment nicht damit zurecht. Was ich ja immer wieder sage, es ist, kommt nicht drauf an, wie lange du wieder brauchst, um in, in, in die Spur zu kommen, sondern die Turniererfahrung, die muss einfach da sein. Und das ist nochmal was ganz anderes wie jetzt ein Berliner Ranglisten-Turnier oder sogar was anderes wie die European Tour-Quali. Das sind ganz besondere Umstände und da musst du erstmal durch. Also ja. das ist halt eine harte Schule. Aber ich denke mal, Marcel Haus hat so, was ich auch, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, glaube ich. Ich habe ihn bestimmt schon getroffen, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, wann das das letzte Mal war. Aber das, der hat genießt einen sehr guten Ruf da in Berlin und alles. Also ich höre nur, nur positive Sachen über ihn. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass er untergegangen ist, aber gehört eben dazu. So wie eben bei eBay Kleinanzeige über den Tisch gezogen wird.
0: <lacht> das war also 06 gegen Dylan Slevin mit einem 68er Average. Das, da kam, da kam nicht ganz so viel zusammen und Ricardo wie, wie,
1: Wieder Dylan Slevin, ja. der, der verfolgt diesen, Podcast hier, Lucky Numbers Laden.
0: <lacht> Und Ricardo Pietrezco, der ist mit 2-6 an Daryl Gurney gescheitert, also damit auch relativ früh raus gewesen. Ja, wir haben es schon gesagt, Sieger ist am Ende Dave Chisnell mit seinem 19. PDC-Tour-Erfolg, hat im Finale sich gegen Luke Humphreys durchgesetzt, der damit auch noch keinen Sieg in diesem Jahr einfahren konnte. Im letzten Jahr lief das ja äh, ziemlich anders, als er sehr schnell vier European-Tour-Erfolge auf dem Konto hatte. Wenn wir nochmal auf die Halbfinals schauen, Chizzy gegen MVG mit einem 7 zu 6. Das Match habe ich übrigens nicht gesehen. Hatte Van Gerven Matchstarts? Hatte der Möglichkeiten? Gegen Chizzy? Ja.
1: Ja, ja, drei Stück auf Doppel-6. Und die waren so weit weg, da hast du äh, ja, Google Maps gebraucht, um die zu finden. Also es war schon eine komische Situation. Aber Chizzy hat auch einige daneben geworfen zuvor. Van Gerven hat sich einfach von einem 0-3-Rückstand nicht mehr... Äh, nicht mehr erholt, checkt dann nochmal die 170 zum 3 zu 1, bei eigenem Anwurf muss die auch checken, das war ein ganz komisches Spiel, aber Chizzy hat einfach echt wenig Fehler gemacht und hat alles bestraft, was die anderen an diesem Wochenende gemacht haben und deswegen habe ich ja vorher gesagt, so ein bisschen Glück kam noch dazu, dass Van Gerven dann diese drei Matchstarts nicht macht und das ist für mich wieder so ein Indikator dafür, könnte dieses Jahr echt klappen, wenn er solche Matches noch überlebt, wer weiß, was dieses Jahr noch mit Chizzy ist.
0: Ja, ja. Ich habe noch eine ganz coole Situation im zweiten Halbfinale zwischen Humphreys und und Hatter, dass Humphreys mit 7-3 gewann, als als Hatter äh, dann noch die 170 checkt, weil er die ersten beiden reinwirft und anfängt zu überlegen. Aber jetzt auf Bullseye geht, weil Humphreys noch nicht im finish ist. Das dauert bestimmt so 10, 15 Sekunden. Also er denkt wirklich nach und entscheidet sich aufs Bullseye zu werfen und haut ihn einfach rein. Ja, aber auch das, so die Art und Weise, wie er das zelebriert, ist das neue Gesicht des Damon Hatter. Das hätte der vor einem Jahr nicht gemacht. Fällt viel mehr auf als sonst.
1: Ja. Viel mehr. Ja. Es, es Aber ich muss sagen, mir gefällt es. Mir gefällt es echt gut. Es ist immer noch auf eine Art und Weise, die angenehm ist. Und die authentisch ist. Die nicht zu penetrant. Ist. Die authentisch ist. Die passt zu ihm. Ich finde ja. das super. Ich, und ähm, ich finde auch seinen Move da mit der Cobra da immer in, in, ins Gesicht ganz cool mit seinen Goldkettchen und so finde ich ihn sowieso so geil. Die Australier <lacht> ist ja, die Australien ist ja so eine Goldgräbernation. Und ich finde das so, 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 geil mit diesen fetten Goldketten am Arm und um den Hals schon, schon cool. Ja.
0: Im Viertelfinale geht Peter Wright übrigens glatt gegen Cheesy raus mit 1 zu 6. Aber Wright spielt die Darts, die er 222 bei seinem WM-Sieg gespielt hat. Diese goldenen ja. Barrels, wo ich immer denke, spiel bitte diese Darts und halt jetzt mal daran fest. Mach bitte ja. mal einen Monat. Mach doch mal einen Monat mit denen, nur einen.
1: Ja, ja. denken echt viele, glaube ich auch, dass das die Darts sind, die ihnen nur am besten passen. Ja. Aber äh, Wright auch mit einem riesen Comeback gegen Christoph Ratajski. Ich glaube, zwei, zweite Runde ja, zweit, sein Zweitrundenspiel, wo er auch wieder droht rauszugehen, 5-1 hinten und keine Ahnung warum, er gewinnt das Spiel noch 6-5, also Ratajski auch mit Matchstarts <lacht> und äh, das fand ich auch so witzig, Ratajski spielt am Wochenende seine zwei Matches in einem schwarzen Shirt, was er sich da wahrscheinlich ausgeliehen hat von der PDC oder oder noch im Koffer hatte, keine Ahnung, er hat nicht seinen Koffer vergessen, der kam auch und alles, da Darts war alles dabei, der hat seine Spielershirts nicht eingepackt, das ist auch Elmar geile. Paulke würde jetzt sagen, unprofessionell, oder? Das Absolut. Ist unprofessionell. Absolut. Ach, geht gar nicht. Aber das ist ein Typ, der, keine Ahnung, jedes Jahr hunderte von Matches spielt und dutzende von Reisen macht. Der hat, äh, ja, dem passiert das immer noch. Vergiss einfach seine Shirts.
0: Wir hatten, das ist jetzt viele Jahre her, wir hatten Aufstiegsspiele in die Oberliga in Sachen Tennis. Und wir fahren dahin und wir kommen an, wir spielen, glaube ich, in Bad Honnef oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da hat ein Kollege von uns äh, keine Schuhe dabei. Ich <lacht> sage, du kommst zum Aufstiegsspiel ohne Schuhe, willst, willst du mich verarschen oder was? Geil. Er hat keine Schuhe dabei. Das wäre mir niemals passiert. Ich habe meine Tasche abends gepackt. Da war alles picobello. Da war alles vorbereitet.
1: Okay. Hast du immer traditionell in Weiß gespielt? Also komplett Weiß oder, nee. oder auch so ein bisschen Paradiesvogelmäßig? Du warst ja Andrew Agassiz. War der, war der zu deiner aktiven Zeit schon aktiv? Ja, klar. Oder ja? Ja, ja klar. Ja, Nein.
0: Das ist immer, ja, ja. Aber das
1: ist ich. Hätte, ich, ich war ja, weder welche ganz, Farbe hast du denn gespielt? Ich war
0: weder ganz weiß noch war ich irgendwie ein Paradiesvogel. Ich war einfach normal angezogen. Oh Gott, ja. Hat halt farbige Sachen, aber auch weiß. <lacht> War mir gar nicht so wichtig. Robby, äh, wir, wir haben schon 5 äh, vor 12. Ich würde mal sagen, okay. wir kommen dringend zum Paulke der Woche. Okay. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, ich habe äh, wieder so einen Tag gehabt und ich weiß, ich schiebe, das ist so ein Thema, was ich immer so ein bisschen vor mir hinschiebe und denke, komm, mir fällt noch was Cooles ein, da passiert noch irgendwas Tolles. Ähm, ich bin am Ende bei der Bundesliga geblieben, weil weil die Bundesliga, die Fußball-Bundesliga mir echt viel Spaß macht und äh, dieser Kampf um die Meisterschaft zwischen den Bayern und Dortmund äh, Bock macht, so viel Spaß macht, wie er halt seit 10, elf Jahren nicht mehr gemacht hat, weil es so ausgeglichen, weil es so umkämpft ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich nächsten Samstag übrigens äh, beide Sohn die Bundesliga Zusammenfassung moderieren werde. Also darum befasse ich mich mit dem Thema natürlich auch ein bisschen intensiver und schaue recht viel. Aber glaube, dass dieses Wochenende Dortmund ja 1 zu 1 in Bochum, die Bayern gewinnen 2-0 gegen die Hertha, dass dieses Wochenende, jetzt da die Bayern wieder Tabellenführer sind, entscheidend ist. Ich glaube, die Bayern werden tatsächlich wieder Meister die Dortmunder schaffen es nicht. Und ich finde, dass der Tuchel bei all dem Heckmeck, den der hat, mit den Niederlagen, Pokal aus, Champions League aus, ich finde, dass der ganz schön souverän ist und dass der ganz schön cool und ruhig bleibt und da gilt der Satz: In der Ruhe liegt die Kraft. Und ich nehme ihm das irgendwie auch ab. Ich fand es auch ganz cool, wie er reagiert hatte, dass der Hönes auf den Trainingsplatz gekommen ist. Da hat er in der PK ja irgendwie gesagt: äh, Ja, der Hönes hat mir gesagt, wer spielen soll. Also ne, so, das, 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 das händet der finde ich ganz schön lässig. Und Edin Terzic, den ich irgendwie unheimlich sympathisch finde, den kenne ich persönlich nicht, äh, mag den aber als Typen. Ich habe das Gefühl. Der ist noch nicht reif für den Titel. Der hat jetzt selbst im Interview, nachdem er war ja, war ja, hast du es gesehen am Freitag mitbekommen, viele kritische Entscheidungen. Also sie hätten irgendwie drei komplette Fehlentscheidungen des des Schiris und er ist durchgedreht ja, das hat er und er ja. sagte irgendwie, es sei so emotional und auch für ihn, es, es steht, würde so viel auf dem Spiel stehen, weil es vielleicht seine einzige Chance in seinem Leben sein könnte, dass er Meister wird. Und das ist, glaube ich, eine falsche Denkweise. Dann wirst du zu hektisch. Dann, steht's auch, dann steht auch zu viel auf dem Spiel. Du darfst dir diese Momente nicht so groß machen. Das ist, glaube ich, mental nicht clever. Und darum glaube ich auch, werden sie Dortmund noch nicht schaffen. Das geht tatsächlich meiner Meinung nach von dem, von dem, von dem Mentalen her nicht geschickt an. Das kannst du nicht bringen. Was ja. ist das? das erinnerte mich zum Beispiel Djokovic. Djokovic hatte die Chance, es ist jetzt das ist zwei, drei Jahre her, die US Open zu gewinnen, dann wäre er der Erste gewesen, seit Rod Laver 68, der den Grand Slam, gestand, alle vier geholt hätte in einem Jahr.
1: Den Golden Slam.
0: Den, ja, der Golden Slam ist, okay. ja dann, ist dann auch mit Olympia. Da hat man Steffi okay. Graf ja mal 88 in Seoul geschafft. Ja. Und das hat er ganz groß zum Thema gemacht, bevor er das Finale spielt. denn er ist im Finale komplett eingebrochen. Der spielt das schlechteste Match im ganzen Jahr in diesem Finale, weil er sich den Moment zu groß gemacht hat. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ich bin so nah dran, das ist für mich vielleicht meine einmalige Chance in meinem ganzen Leben, dann steht so viel auf dem Spiel. Das, das, kriegst, du nicht, das kriegst du nicht gepackt. Das kriegst du ja. nicht hin, um dann cool zu bleiben.
1: Ich finde es auch noch kritisch, Edin Terzic ist ja Trainer von der Fußballmannschaft. Das hat ja nicht nur Auswirkungen auf ihn selber, auf seine persönliche Karriere, so wie bei Djokovic, sondern... Der redet ja quasi vor 22 Mann mindestens und ja. die sehen ja auch, wenn der wie ein Häufchen Elend zum Training erscheint, dann wird das kein gutes Training, das ist sicher. Und da finde ich auch, auch wenn ich jetzt Tuchel nicht so verfolge, der macht einen souveräneren Eindruck. Ja. Der kann eine scheiß Woche gehabt haben, Niederlagen, Anschiss von Oliver Kahn und Salihamidzic zusammen <lacht> und Hoeneß staucht ihn zusammen. Der kommt aber wahrscheinlich auf den Platz und, und macht die trotzdem alle zur Sau. Und das ja. ist, glaube ich, vielleicht auch der Unterschied zwischen ja. diesen zwei Typen. Der eine ist sicher authentisch, sind beide authentisch, aber jeder eben auf seine Art und Weise. Aber der andere auch Erfahrener. Ne? Tuchel ist auch inzwischen ja. Erfahrener. Ja. Ja. Ist ist league ist, ist, ist auch ein paar <lacht> Jahre älter. Ja.
0: Ja, hab ja, habe auch so bei dem so hin und wieder nicht ganz gerafft, dass er so sagte, er können würde nicht verstehen, wie die Mannschaft so reagiert. Da dachte ich auch, wie kannst du so eine Ratlosigkeit verbalisieren. Ja. Aber insgesamt empfinde ich ihn echt als viel souveräner. Das einzige Problem der Bayern kann halt sein, dass sie am allerletzten Spieltag auf Köln treffen. Die Bayern spielen noch gegen Werder, Schalke, Leipzig, Köln. Die Dortmunder gegen Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz. Naja, und... und auch noch geil ist ja auch der Abstiegskampf für dich ist. Also, dass diese Saison ist ja, ich sehe gerade, ich sehe gerade, ich ja, ja. Also, ja. Schalke, der VfB Wohen ist raus aus in Augsburg. Ja. Alle fighten. Und, und
1: die Hertha steigt ab, wenn du mich fragst. Die sind jetzt weg. Ja, ich sehe das jetzt auch so. Köln dümpelt vor sich hin hier irgendwo. Ist das dein Verein als Kölner? Oder ja, na klar. sagst du, ja? Ja, ja, Jonas Hector beendet seine Karriere? Oh ja, ich weiß. Der meistgefolgte Spieler der Bundesliga übrigens. Okay. Das denn ja die Statistik, ja. Du weißt ja, nichts, hallo. Du weißt nichts ey, über die Bundesliga und kommst ey, mit dem... Jetzt komme ich jedenfalls. Ich habe dir ja gesagt, wenn, wenn du mich mit irgendwelchen Themen anfickst, dann, 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 dann fuchs ich mich auch ein. Kein Problem. Ja. Aber Köln also, ist ja auch mein, mein Ding immer gewesen. Ich habe ja schon mal gesagt, Pialit Baski ist einfach eine Fußballlegende. Absolut.
0: Na. Also äh, Bayern, es tut mir echt leid. Es ist langweilig, es ist, es ist furchtbar eigentlich, aber der FC Bayern München wird deutscher Meister. Das war der Paulke der Woche. Ich habe ja immer noch ein Zitat der Woche. ne? Ja. Wenn du willst, dass dir eine leichte Aufgabe richtig schwer erscheint, schieb sie einfach auf. Bist du, bist du einer, der, der Sachen aufschiebt? Ja. Und weißt du, wo das bei mir komplett äh, zutrifft? Ich muss Fahrtenbuch führen. Ja. Und das Ausfüllen des Fahrtenbuchs schiebe ich immer auf. Und denke auch immer, es ist total viel Arbeit. Und wenn ich es mache, denke ich jedes Mal, fuck, mach's doch direkt, es ist doch so einfach, mach's doch. Geh
1: einfach hin und mach's. Erledige es. Es ist so, mach's. Ja. Bei mir ist die Steuererklärung. <lacht> ich bin immer zwei Jahre im Verzug. Standard. <lacht> ja. Aber egal. Ja.
0: Na gut. Folge Nummer 147.
1: Ja. Hast du noch was auf dem Zettel stehen? Ich hatte viel auf dem Zettel stehen, aber ich wünsche Dirk van Daimbo gute Besserung mit seinem Knie. Ich weiß, oh, ob du das gesehen hast. Das ich Der, hat, gesehen. Sich Der oh, hat sich böse verletzt. Der hat sich böse verletzt, glaube ich. Was, was? Der hat ja auch gesagt, eine alte Knie, Knieverletzung hat sich da wieder gemeldet. Er ist meine, beim Walkorn gestellt und das, was viele schon vermutet hatten, dass irgendwann mal passiert, ist passiert. Ich meine, da hat er keine gute Figur gemacht. Das sah nicht elegant
0: nee. aus. Das gab auch keine nee. guten B-Noten. Er ist einfach hingefallen, rückwärts nee. hingefallen und hat sich aber echt wehgetan. Ne?
1: Und ansonsten, äh, wie gesagt, trotzdem ein super Finish gegen. Dylan Slevin geschossen. <lacht> da ist er wieder. Mit 129. Sowas Geiles. Triple 19, Doppel 18, Doppel 18. Das ist schon cool. Ja. Das ist schon richtig cool. Und wenn ich auch besonders cool finde, und das ist jetzt vielleicht kein Geheimtipp mehr, aber das ist jetzt im Moment für mich das heißeste Talent aus den Niederlanden im Moment. Gian Panfeen. Panfeen.
0: Ja, das haben wir schon gedacht.
1: Der geht Freitag raus gegen Gaga. Bitter, auch irgendwie in der Situation. Fliegt dann, ja. Ja, flieg dann nach England zur Development Tour, schläft zwei Stunden zwischendurch und holt sich noch zwei Titel auf der Development Tour. Spielt dabei unter anderem Averages von 111 oder 113 und so weiter. Also der Typ, der auch völlig unauffällig ist. Ich glaube, das ist ein Name, den muss man sich dringend merken. Gian ja. van Veen. Ja. Gian van Veen. Also das hat mich echt beeindruckt und da muss ich echt mal einen Hut ziehen, weil da sind wir nämlich wieder beim Thema. Der hätte auch sagen können, ey, ich habe ein bisschen Preisgeld gemacht, ich habe eine Tourcard, ich warte aufs nächste Players-Championship-Turnier, wie auch immer. Nein, raus aus der Komfortzone und ab nach England zur Development-Tour. Ja. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und es dann hinbekommen um nicht dazu stehen, vielleicht
0: schlecht zu starten und die Ausrede zu haben, ich habe ja nur wenig geschlafen. Ich habe ja gestern noch gespielt. Ich hätte es doch gar nicht machen sollen. Die Gefahr ist ja. so groß, dass diese Denkweise auftritt. Ne? Aber der ist stabil. Ja. Ich finde, der ist cool. Mir gefällt der auch gut. Ich habe das Match gesehen gegen Gabriel Clemens, dass er knapp verloren hat. Und ich finde, der hat so eine so eine, so einen, einen natürliche... Art und Weise zu spielen. Der post nicht, aber ich finde ihn trotzdem konfident. Ich habe das Gefühl, der fühlt sich sehr wohl da oben, ohne dass er den, den Hampelmann macht, so, ne? Der, also ja. ohne, ohne, ohne Vollalarm, sondern ne? der, das macht er gut. Der
1: ich glaube auch, gut. das wäre so ein, so ein Typ, wo Gary Anderson nichts dagegen sagen könnte. Der ja sonst immer an allem rummeckert, glaube ich, aber da würde sogar Gary Anderson sagen: Ja, yeah, he's playing straight darts. Ja. That's what I want. Deswegen. Was und sagst du denn eigentlich zu, äh,
0: zu, zu, Gary Anderson? Dass der jetzt äh, sich qualifiziert und nach
1: sieben Jahren hm. zum ersten Mal. Das war ja, das war ja schon irgendwie ein größeres Thema, ne? Ja, äh, ich glaube, dass ja auch einfach, und jetzt kommen wir wieder auf das Thema. Natürlich hat er schon einen Haufen Matches auf der PDC Europe Tour gespielt und auch welche und auch Turniere gewonnen und Bühnerfahrung, aber es ist, war trotzdem wieder was Neues für ihn. Und das hast du ihm total angemerkt. Ich fand ihn absolut nervös und hab mich auch total gefreut, dass so ein abgekochter Hund wie Gary Anderson immer noch diese Nervosität <lacht> spürt und natürlich gewusst hat, dass die Erwartungen sehr hoch sind. Und dann kommt er gegen Roman Benetzky oder Benecki, wie auch immer, ähm, und der ist auch abgezockt und er schlägt ihn. Und dieser Roman Benetzky, den habe ich nämlich vor ein paar Jahren, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt, aber bei so einer Online-Darts-Plattform hat der mich mal eingeladen zu einem Match First to Five. Und ich denke mir, der tschechische Fahne, wer soll denn das jetzt sein? keiner spielst du halt mal ein bisschen gegen. Da schießt er mich da komplett von dem Wort <lacht> online und ich, ich denke mir noch so, der drückt doch die Dinger, der drückt halt irgendwas auf der Tastatur rum. Das kann doch nie im Leben sein, was der spielt. Und ein Jahr später, musste ich den dann sogar als Experte kommentieren mit dir zusammen beim World Cup of Darts, denn da hat ja. er nämlich dann für die Tschechische Republik gespielt und so schließt sich der Kreis wieder und dann schlägt er hier Gary Anderson und Roman, aber trotzdem Roman Bernetski ist auch älter geworden, also der war Jugendspieler, sehr talentiert und alles, aber <lacht> jetzt auch schon mit Vollbart unterwegs, wie Luke Littler, wo, wo ich mir sicher bin, ich glaube der ist 16, nee, der ist jetzt 16. Ich glaube, Luke Littler muss seinen Ausweis auch nirgends zeigen, wenn er da irgendwo <lacht> unterwegs ist. Also, der sieht nicht aus wie 16. Der ja. führt übrigens gerade die Development Tour, die Development Tour Rangliste immer noch an. Vielleicht nochmal zur Info: Die ersten zwei in dieser Rangliste kriegen eine Tourcard und dürfen zur WM. Toller Preis, wie ich finde. Ja. Und äh, Wessel Neimann ist noch dick im Rennen. Das ist der junge Mann, der gesperrt wurde wegen äh, Spiel- und Wettmanipulation. Und äh, war auch einer, der sicher äh, enttäuscht war und vielleicht auch die Darts, wo viele andere die Darts beiseite gelegt hätten. Ich habe das Gefühl, der hat diese Sperre ganz schön gut genutzt und hat viel trainiert und äh, hat sich auch deutlich außerhalb seiner Komfortzone bewegt. Deswegen Guten. würde ich das damit heute abrunden.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Ja, was steht die Woche jetzt an?
0: Ähm, wie gesagt, ich düse morgen nach Hause. Bin dann Mittwoch in Köln, muss noch für Big Bounce, müssen wir noch was nachvertonen, was nachkommentieren. Donnerstag, klar, Premier League, Samstag, Bundesliga-Zusammenfassung. Also, ich habe eine ziemlich stramme Woche vor mir. Was ist bei dir so auf dem Plan?
1: Morgen, großes Highlight
0: Donnerstag halt, ne?
1: Großes Highlight Donnerstag. Ich ich, ich, ja. ich, ich habe mir auch schon die Klamotten rausgelegt für Donnerstag. Also, da ist alles schon bereit. Ja. Äh, Hast
0: du die, das Hemd schon gebügelt?
1: Das Hemd ist schon gebügelt ja. und ähm, bin gespannt, habe mich top vorbereitet, jetzt schon. Also ich kannst mich fragen, was du willst. Ich bin da. Nein, ich stelle ich keine bin
0: Fragen. Da. 100%. Ich da, Prozent. Ich lasse dich einfach ein bisschen rechts liegen oder links oder wie auch immer.
1: Ja, das machst und du immer so. Das ist, anders <lacht> bin ich ja nicht gewohnt, aber das ist ja auch das Angenehme. Da bin ich nämlich dann in meiner Komfortzone. <lacht> da kann ich dann mich schön zurücklehnen, aber ich freue mich drauf. Ich freue auch drauf, und ansonsten, ja, äh, wartet nicht viel. Demnächst dann Bundesliga-Endrunde mit dem KSC. Da freue ich mich extrem drauf. Ja. Es werden einige fehlen, weil Players Championship Wochenende ist. Das heißt, unsere ganzen Tourcard-Holder sind nicht dabei. Aber kein Problem. Das werden wir schon irgendwie rocken. Wann ist das genau? Aber ich freue mich drauf. Am äh, 20. und 21. Mai. Okay. In äh, oh, Walldorf. Okay. Da warst du schon, glaube ich, oder? Warst du bei bei diesen, nee, Waldorf war der Verein, in dem Menzo immer früher gespielt hat.
0: Ah, okay. Ich glaube, da war ich noch nicht, nee.
1: Ja, Frank Mast übrigens, auch einer, ja, der dort der zum Beispiel Waldorf, der sagt dir was, der ja sagt was, ja. Frankie Boy, Frankie ja. Boy, eine absolute Legende, Frank Mast, wer den ja. auch kennt, oder? Uh, absolut uh, toller Typ und uh, sonst darauf freue ich mich extrem und deswegen auch super, auch mit meiner Motivation, dass ich jetzt noch ein bisschen dahin trainiere, weil wenn ich in der Form, in der ich jetzt die letzten zwei, drei Tage war, dorthin gehe, dann könnte es sein, dass es schwierig wird ja. für mich. Und du, und, und, du weißt,
0: und du weißt, der 11. Mai na, du in deiner Krise, in der du jetzt hängst, und da werde ich dich schön drauf festnageln. Das ist keine Krise. Doch, das ist es keine ist eine Krise. Krise. Nein, nein du hängst nein, das in ist, ist Krise. einfach nur... Robby, ich soll dich übrigens nochmal fragen, bin ich noch angesprochen ist, worden? Ja, es geht um ja. meine Darts. Und du ja. hast, und du hast äh, ja sofort gesagt, ich habe die Spitzen gewechselt und bist meiner Frage ausgewichen, warum du das gemacht hast. Und ich habe jetzt auch mal nochmal, hat sich jemand gemeldet und gesagt, frag ja. bitte nochmal nach, weil es mich interessiert, wie Profis äh, den Dart okay. verändern und, und warum sie das machen.
1: Also bei deinen Darts, bei deinen Darts ja. ist so ein bisschen ähm, eigentlich sind sie gut. Ich habe sie gewechselt, die Spitze, weil ich ähm, ein bisschen dicker haben will hinten. Also ich benutze diese Stormpoints oft. Problem ist halt nur, dass bei deinen Darts die Stormpoints komplett komisch aussehen, weil sie nicht richtig ähm, sitzen an der Stelle. Weil deine Darts haben eben den Vorteil, sie haben eigentlich schon diesen perfekten Übergang. Ja. Das kann ich dir schon mal, nochmal als positive Sache sagen. Deine Darts haben einen perfekten Übergang von Barrel zu Spitze. Weil wenn dir diese Kante zu groß ist, dann bleiben dir die Darts immer hängen an den Flights. Aber ich werde sie noch ein bisschen modifizieren lassen, deine Darts. Sorry. Warum? Ja, weil ich das eben, ich bin halt so ein Typ, der in seiner Komfortzone einfach das so haben will, wie er das vorne am Finger. Ich zeig dir, ich kann dir jetzt mal zeigen, wie ich die Darts hebe. Ja. Hier. Wie wo du sie hältst. Ja, sehe ich. Wie man sie hebt. Ja. So hebe ich sie. Okay, das so. also das, Ende, ich, ich, das, das ich, Ende des
0: Barrels, der Anfang der Spitze, ist, ist auf genau seinem unter meinem, Zeigefinger.
1: Auf meinem äh, auf mein, so äh, Mittelfinger.
0: Auf der Mittelfinger. Und da drehe
1: ja. dreh ich auch diesen Dart so ein bisschen an. Dadurch kommt diese Rotation auch bei mir zustande. Und das okay. ist ein ganz, ganz empfindlicher Punkt bei mir. Und da brauche ich eben genau das Feeling, was ich brauche. Okay, das verstehe ich. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Aber es ist auch eine ganz blöde Wurftechnik, muss man dazu sagen. Ich halte den Dart sehr, sehr weit vorne. Also vorne geht bei mir die Action ab. Deswegen auch äh, der Grund da, warum meine Darts auch relativ flach landen. Das kann man sich vielleicht auch nochmal kurz äh, merken. Je weiter du den Dart hinten hebst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Flights nach oben stecken beim Einwurf. Wie stecken sie bei dir? Auch relativ gerade, oder?
0: Relativ gerade, ja. Ja, ja, genau. ja. Eher flach. Ja,
1: Genau. Eher flach. Die kommen eher flach. Ja, hey, aber wir können das noch mal gern ausweiten, aber ich werde das noch mal ein bisschen ändern lassen. Ich habe da jemanden an der Hand, der an der Drehbank sehr geschickt ist. Okay. Ich möchte die unbedingt spielen. Ich möchte auch mal ein Turnier damit spielen, aber es, ich, ich bin halt so ein spezieller Fall, sorry. Na gut. Bei sowas äh, eben bei mir immer den Falschen, weil ja. äh, ich bin ja auch derjenige, der hunderte Grad-Sets zu Hause hat, aber keins davon spielt, wirklich.
0: Weil sie alle nicht genau auf dich zu... Nee, die, meisten, sind.
1: Äh, die meisten waren so teuer, dass man sie eigentlich auch nicht spielen sollte. Okay. Ja, ja meine,
0: sind, meine sind günstig und äh, trotzdem. Stimmt, qualitativ der Preis ist super. Preis, Leistung ist perfekt.
1: gut. Oder nicht? Ja, muss ich schon sagen. Jetzt aber genug also, Werbung für, für Paulke, für, für ja. Pfeile. Äh, ich muss ins Bett. Es ist 0.12 Uhr 12 bei mir. Ja. Wie, wie spät ist es bei dir? 0.12 Uhr 12. Ah, Berlin, gleiche Zeitzone. Gut zu wissen. In diesem Manchmal hat man das Gefühl, die sind in einer anderen Zeitzone, oder? Nee, das, in einer nee, das, ist, Welt, Bayern. Oder?
0: das ist Bayern.
1: Ja, ja, ja. Okay, also. Also habt eine gute Woche.
0: Ist dann. Hat Spaß gemacht, Robby. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.